0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Arment, Co-Host dieses Podcasts, Co-Host von Alles Gesagt, bekannt aus dem Newsletter Was für ein Tag und als Editorial Director des Zeitmagazins. Hallo Christoph.
1: Hallo Ilona, Wie wir seit der Folge von Markus Kafka wissen, hervorragend Stop ausgebildete it. Journalistin, <lacht> <lacht> Podcasterin, Radiomoderatorin und Schriftstellerin. Und natürlich Co-Gastgeberin <lacht> von Und was machst du am Wochenende? Hallo Ilona Hartmann.
0: Hallo Christoph Ament.
1: Und auch diese Folge wird wie immer produziert von Charlotte Steinbach, die gerade noch die Vorhänge, nee das Fenster zumacht. Äh, jetzt ist es zu. Äh, von Pool Artists und ähm, heute zu Gast äh, bei Und was machst du am Wochenende? Ein Mann, der gerne auf dem Hamburger Dom in den Breakdancer steigt. Absolut. Ja, w warum? Was magst du besonders am Breakdancer? Ich weiß nicht, ob es nur der Name ist. Und, <lacht> <lacht> und man
2: sitzt da auch zusammen drin. Und ich finde ganz alleine in diesem Dingen man muss schon irgendeine Hand haben, um um sich festkreien zu können. Das ja. sind Kindertagen noch geblieben, glaube ich. Weil ich hatte so ein, wir hatten ein ganz traumatisches Erlebnis auf dem Dom damals. Mein Onkel und ich, der ist nur ein Jahr älter, und wir. ähm, waren auf diesem, das ist dieser Turm, der runterfällt, ich glaube, der heißt Scream. Oh Gott.
0: Der Freefall und Tower. Genau,
2: ja. der Freefall Tower. Oh und da saßen wir oben und auf einmal gingen auf dem Dom alle Lichter aus. Nein. Und auch die Lichter von diesem, von diesem Ding. Und wir dachten, jetzt ist der Strom ausgefallen. Und wir werden alle sterben. Erwachsene Männer und Frauen haben angefangen zu weinen, zu kreischen. Leute haben gebetet auf verschiedensten Sprachen. und die Menschen ja, haben sich und, geküsst. Ja, 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 das, ist das letzte Mal vermeintlich. Oder das und dann, erste Mal. Und dann ging, und dann ging Gleichzeitig. das, und dann ging das Feuerwerk los. Und die haben das Licht ausgemacht, damit Nein. das Feuerwerk besser wirkt. Und wir waren natürlich in der besten Position <lacht> ah. und hatten die letzte Fahrt des, des, des Abends. Und dann ging das Feuerwerk los. Und es hat lang gedauert, bis mein Onkel und ich das verstanden haben. Wir waren zehn und elf. Es war, oh. ich glaube, mein, mein oder sein Geburtstag. Oh. Und wir sind auf jeden Fall sehr traumatisiert
1: äh, äh, da, darunter gelassen worden von diesem Ding. Die Stimme, die ihr gerade ah. gehört habt, ist die Stimme eines der bekanntesten Schauspielers seiner Generation in Deutschland. Äh, ich ich, ich habe mal so in der Vorbereitung nochmal versucht zu rekapitulieren, welche Serien ich alle mit ihm geschaut habe. Unter anderem Four Blocks. Eine fantastische Rolle auch in Para, Wir sind King. Eine meiner Lieblingsserien aus den letzten Jahren. Und ähm, er hat so viele F Filme äh, gedreht und in so vielen Filmen mitgespielt. Ich nenne jetzt nicht alle, aber ich freue mich ganz besonders, dass er in einem neuen Kinofilm auch mitspielt, ähm, der den schönen Titel trägt, In einem Land, das es nicht mehr gibt. Richtig. Und dieser Film erzählt die Geschichte eines... Äh, Ostberliner Mädchens, die als Teenager als Model entdeckt wird. Richtig, richtig. Durch und
2: einen Schnappschuss von mir sozusagen. Den du spielst, den Fotografen. Ich spiele Coyote, seinen, seinen, seinen Nachnamen werde ich nicht verraten. <lacht> einen als rebellisch titulierten äh, Fotografen, dem verboten wird, äh, seine Bilder drucken zu lassen, da die nicht der Propaganda, der hiesigen Propaganda entsprachen und die DDR als zu trist, grau und fast pervers dargestellt haben.
1: Und äh, das Besondere an dem Film ist eben auch, dass die, dieses Mädchen, das entdeckt wird von äh, dem Fotografen, mhm. Coyote, äh, auch die Regisseurin des Films ist. Also sie erzählt ihre eigene, also richtig leicht verfremdet, aber erzählt im Grunde genommen ihre eigene Geschichte. Absolut, ja, das ist, äh,
2: da, da, da ist es schwer zu diskutieren am Set, so wenn jemand <lacht> das geschrieben hat, Regie führt und
1: Zeitzeugin ist. Da hat die meistens einfach recht. <lacht> Herzlich willkommen aus Hamburg, deshalb auch die Domgeschichte der Schauspieler David Schütter. Danke schön. Hallo. Äh, der Dom. Wir müssen es einmal kurz vielleicht für alle süddeutschen Hörerinnen und Hörer erklären. Ist natürlich nicht der Dom, sondern ist die Kirmes von Auch Hamburg. nicht the Dome. Nicht the Dome. Gibt es das, das Dome? Ja, das ist
2: unsere unser Rummel, unsere Kirmes. Ist das die? ganz groß benannt, der Dom ist, den es dauernd gibt. Irgendwie komme ich nach Hamburg und es ist einfach Dom. ist Dom. Äh, der Sommer scheint sehr lang, der Winter scheint sehr lang, weil es gibt Sommer- und Winterdom. Und das Gefühl äh, vom Gefühl her ist der immer.
0: Und dieses Feuerwerk ist doch auch so einmal die Woche, oder? Jeden das Abend. ist einmal, einmal die, die Woche, Woche, ich
2: glaube,
1: Freitagabends, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe das Samstag. nämlich
0: vor kurzem gesehen, aus dem Zugfenster raus.
1: Mhm.
0: Das ich hätte, war ein bisschen Magic.
1: Ich hätte auch, glaube ich, so eine Herzattacke bekommen, wenn ich da oben... Gesessen hätte und das Licht wäre ausgefallen. Wir hatten danach noch lange, ich glaube, mein Onkel hatte es immer noch Höhenangst danach. Ja, das verstehe ich. Sehr also gut. Bei mir ist
2: es jetzt, ist es verflogen einigermaßen, obwohl ich immer noch nicht vom 10-Meter-Brett gesprungen bin. Ich schäme mich. Siebeneinhalb mehr habe ich nicht geschafft.
0: Ist das so ein Ding, was man mal gemacht haben sollte? 10-Meter-Brett? Ja. ja, ich glaube schon. Christoph?
1: Ja, ich habe es einmal in meinem Leben gemacht, aber ehrlich gesagt nur, das war in Bietigheim-Bissing. Äh, <lacht> In deiner schwäbischen Heimat, weil meine Großmutter <lacht> da in der Nähe gewohnt hat. Die hatten so ein, so ein riesiges, oder haben das natürlich immer noch, ein riesiges Freibad. Und mein Bruder und ich hatten die crazy Idee, dass wir einmal von diesem 10-Meter-Turm springen. Und ich bin dann hochgeklettert und es ist ja da oben dann so eine Betonschanze, von der man da runterspringt. Ja, ja. Und es war so windig da oben schon, dass ich schon gedacht habe, ich muss da wieder runterklettern. Ja, weniger Sauerstoff in der Luft. Oh. Direkt
0: Höhenkrankheit. Ja,
1: und aber es haben halt schon ein paar Leute geguckt. Das ja. ist ganz gemein. Und dann habe ich oh mich nee. natürlich nicht getraut, aber das ist so gemein, weil du schaust runter in dieses Becken, auf dieses Becken und das Becken hat so eine Größe von einer Briefmarke. Ja, es wirkt unverhältnismäßig. Ja, du denkst nochmal. wirklich, du springst vorbei. <lacht> ja. Es war also einmal und äh, nie wieder. Aber ist
0: nicht Bietigheim ein bisschen auch der Ort, wo es das Bud Spencer-Bad gibt jetzt?
2: <lacht> ich weiß nur, Bietigheim ist doch der Ort der, der Musiker. Da kommen doch ja. irgendwie Rin und ja. Bowser und die ja, ganzen ja. Großen da. ist Da ist was im Wasser. Aber irgendwo ja, da genau. <lacht> die sind auch alle
1: vom 10 meter Turm ja, gesprungen. Ja, ja, ja. Irgendwo seitdem, da
0: in der Ecke ist ähm, mal nach dem Tod von Bud Spencer, weil der früher mal Leistungsschwimmer war und stimmt. irgendwo da in der Gegend einen Wettkampf hatte, die äh, das Bud Spencer-Bad. Ja, ja, wirklich? wirklich? Nehmen, wir,
1: nehmen wir in die Shownotes. Mhm. Bud Spencer, der ja Italiener war, natürlich eigentlich auch ganz anders hieß, Namen vergessen, aber der hat tatsächlich für Italien an den Olympischen Spielen teilgenommen. Wirklich? Ja. Mhm. Ach, den habe ich, hab ich geliebt. So wie Johnny Weißmüller. Der später Tarzan gespielt hat, ich glaube, der war auch irgendwie so.
0: Stimmt. Vielleicht
2: hätte mich
1: Schwimmer. noch, wie gesagt, aus irgendeinem Film, ja, ab
2: morgen höre ich auf zu fressen, ich bin viel zu fett. Ich habe ich, ich <lacht> hab die geliebt, Bart Spencer und Terence Hill. Ich habe einen guten Freund, der ist auch ein bisschen also, so ein starker Spencer. Der ist Bud Spencerig und
1: wir, wir sind immer Bud Spencer <lacht> und Terence Hill in der, in der Kombination auf jeden Fall. <lacht> Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, David, beginnt auch diesmal ähm, die literarische Einführung in dein Wochenende, knallhart recherchiert im Internet, <lacht> ähm, von unserer Schriftstellerin im Raum, die äh, bei Mondschein und Kerzenlicht mit Füllfederhalter in ihre äh, schwarze Lederkladde notiert hat, wie dein Wochenende so aussieht. Und anschließend werden wir darüber reden, dass das alles stimmt. Oder?
0: Es ist der Moment, wo wir beide sehr nervös sind.
1: <lacht> okay. <lacht>
2: Was hat man ausgegraben?
0: <lacht> wenn und die Betonung liegt auf wenn, David Schütter mal so ein richtiges, echtes, freies Wochenende vor sich hat, zelebrierte er es wie die erste Zigarette nach einem Langstreckenflug. Genussvoll und ein bisschen zu gierig.
1: Nickender Gast.
0: Das heißt, lange und opulent frühstücken? Oder gar nicht und direkt mit dem Cabriolet raus in die Wildnis, also Brandenburg. Das heißt, mit FreundInnen nach der letzten Runde Grappa aus dem Restaurant gekegelt werden oder nach der ersten Runde Sekt auf Eis den Laden einfach selber übernehmen. Das heißt, in der Panorama bei den Jalousien beim Hochfahren zusehen oder sie zu Hause einfach den ganzen Tag unten lassen, Klingel aus, Glotze an. Die Abwesenheitsnotiz für das Wochenende von David Schütter lautet jedenfalls sowas von nicht da.
2: <lacht> ja, da ist also, also
0: <lacht> Da ist einiges dabei ne? Da ist jetzt mal einiges dabei gewesen Da ist, da ist
2: einiges dabei gewesen, ja also Einiges, die Panorama war nicht Aber, aber die, die Zigarette nach dem, nach dem Langstreckenflug äh, Da muss ich wirklich, muss ich mir eingestehen Ich finde die
0: Panorama war endscheiße
2: nicht Scheiß, aber irgendwie gehe ich da nicht. Irgendwie war, es ist es Berghain und der ganze, das war recht selten. Ich glaube, die Clubzeit ist jetzt, äh, diese, die, die Clubzeit, Techno, Ballern ist irgendwie vorbei und äh, bum, bum, bum. Das ist, glaube ich, es waren die ersten paar Jahre in Berlin und die sind jetzt nicht mehr so spannend. Also jetzt sind es dann doch gediegenere Bars geworden. Aber die haben auch lange auf.
0: das <lacht> Blitzen in den Augen.
1: Ja, ja. ja kann man sich besser unterhalten als da dort. Hast du, hast du eine Lieblingsbar in Berlin?
2: Oh, ich mochte das Schlawinchen sehr gerne. <lacht> der Laden, der ewig aufhat. Ich glaube, ich glaub, Corona hat diesen Rekord gebrochen. Ich glaube, der Laden hatte äh, in der Schönleinstraße, das ist, also ich glaube, wenn es mal ein Erdbeben gibt, sterben alle, die in dieser Bar sind, weil an der Decke hängt einfach eigentlich ein Flohmarkt. Also da ist einfach, da sind einfach nur so Antiquitäten und äh, Jerimpel hängt, hängt, hängt von diesen Decken runter und ist da irgendwie befestigt. Wer ja, das war, keine Ahnung. Ich glaube, der Laden hatte mal, ich glaube auch irgendwie 36 Jahre war der, war der nicht, nie einmal verschlossen,
1: bis Corona dann, ähm, mhm. Äh, zugemacht hat. Und, ähm, jetzt überlegt sich David gerade die Bars, in die er regelmäßig geht, die er jetzt nicht nennt. Ja, ja. ja. Ich, 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 mag die Bar,
2: ich mag die Bar brutal. Ganz liebe Grüße, Silvan. Silvan Fricke. Ja. Kennst du den? Ja, ja klar. Der, ja. Ist, der ist fein. Ja. Und äh, die, ja, die anderen möchte ich... Die eine werde ich euch auf gar keinen Fall sagen. Es gibt, gibt so einen guten Whisky Sour da. Den, äh, den teile ich nicht gerne. Äh, ist es dein Lieblingsdrink? Der Whisky Sour ist schon, ja, ja. ich glaube, der, der ist richtig. Mit Eiweiß auch, da bin ich nicht vegan, leider.
0: War das schon immer so? Oder hast du irgendwann die Whisky Sour ich hab Phase den irgendwann Lins entdeckt? Betreten. Nee, er kommt
2: damals, war es schon immer so. Ich habe angefangen mit Alkopops, mit smirnoff of Ice. Ja, so und, gehört sich das ja auch. Ja, natürlich, bis dann die Alkopop-Steuer kam und der, der Shit viel zu teuer wurde. <lacht> <lacht> Ich glaube, und dann gab es erstmal eine Zeit mit äh, Energydrinks und, äh, gefälschten Energy Drinks und gefälschten Energy Drinks. Ja, es, Red Bull ist das Original, äh, so ohne Werbung machen zu wollen. Und alles andere war. Also die, die waren die andere. gefälschten, so haben wir sie auch genannt damals.
1: <lacht> wir haben jetzt schon erfahren, dass du in Hamburg aufgewachsen bist, seit ja. ein paar Jahren äh, in Berlin lebst. Wie beginnt denn eigentlich so ein ganz normales Wochenende, wenn du jetzt gerade nicht drehst? Und wann beginnt es vor allem?
2: Ja, das ist eigentlich, das, das Wochenende ist gar nicht so an den Freitag, Samstag oder Sonntag gebunden, würde ich sagen, weil, weil wir auch sehr unchristlich ab und zu an, an Sonntagen an, an, an Sonntagen manchmal drehen. Um, aber es beginnt schon irgendwie mit Besuch. Ich brauche eigentlich immer Besuch. Ich habe immer irgendjemanden zu Hause. Die Hamburger, die freuen sich alle, dass sie kein, kein Hotel und nichts buchen müssen. weil Hotel sie Schütter. Ja, es ist, es ist Hotel Schütter. Es, ist, es fühlt sich immer noch an wie so ein Haus der Jugend häufig. Hast du so
0: ein Ausziehsofa oder ein Gäste? ich, ich, ich
2: habe hab so ein, ich habe so ein, von so einer Hamburger Marke, das ist Schaumstofflöpke. löbke Und das ist, die Han, weißt du, das ist so eine ganz alteingesessene Sofa-Familie eigentlich. Und die haben so. Halt eingesessen, passt doch ja nicht. Alt eingesessen, natürlich, natürlich. <lacht> Und die haben so Schaumstoffklätze. Und die kannst du so zusammenschieben. Und da hast du hast du richtig so eine Spielewiese eigentlich.
1: Ich sehe dich schon so als Verkäufer gerade bei. Ja, na, klar, bei, klar, bei. die, die
2: kennen mich. Also wenn, also das ist ein zweites Standbein. Das, <lacht> ist, das, das ist, das ist, das ist gemacht auf jeden Fall. Das heißt, du
1: bist so, ein, so ein, auch so ein BG. Typ, also du ja, hast ich immer hab, gerne Menschen
2: hab, um dich herum. Ich ich, ich, ich brauche irgendwie immer Leute. Also ich bin ein Mensch, der für Menschen gemacht ist, auf jeden Fall. Deswegen <lacht> ähm, Und da gibt es ja ein paar von. Und deshalb, äh, ich irgendwie alleine sein, äh, weiß ich nicht, vielleicht mag ich mich ja nicht so gerne. Und ich finde mich einfach dann doch nicht witzig und entertaining genug, als dass ich mit mir wirklich selber Zeit verbringen will. Was, Wo das Reflektieren dann natürlich manchmal auf der Strecke
1: bleibt. Aber. Ja, wie, wie Karl Valentin äh, so schön gesagt hat, bin gestern in mich gegangen, war auch nichts los. Ja, <lacht> nichts, gar nichts.
2: Ja, es ist, ich finde mich dann doch erschreckend viel langweiliger, als ich, als ich das von mir behaupten wollen würde. Das heißt, der,
1: der, der, deine Wohnung ist voll, 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 voll mit von Hamburger. Leuten. Egal, <lacht> wo immer <lacht> winkt einer. Ja, also. und, und wie geht das Wochenende dann so los?
2: So geht es los und dann spaziert man, bis man vielleicht die erste Bar sieht und da einen kleinen Stopper macht oder einen kleinen Snack zu sich nimmt, äh, jeglicher Art. Und äh, dann darf es auch gerne... Dann darf es auch manchmal länger werden. Also dann, dann, dann werden, verändern sich die Gespräche und die werden dann intensiver und es wird alles viel
1: wichtiger. Was ist so ein, was ist so der ideale Snack vor dem Ausgehen?
2: Ich bin da ganz klassisch. Also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist zu groß und zu kalorienreich für einen Snack. Aber also so, so, so ein Döner mit alles ist schon dann doch eigentlich <lacht> das Einzige, was zählt. So, also, doch Döner ist schon da bin ich da bin ich äh, ganz klassisch der einzige Deutsche oder ganz vielen der mit ganz vielen Ausländern aufgewachsen ist äh, habe ich war Döner das einzige was, was es gab keine andere Option
1: ich habe gestern Abend auch einen, einen, einen Freund aus New York getroffen der äh, zum ersten Mal in Berlin war und der ganz stolz erzählt hat, hat jetzt alle deutschen äh, Gerichte gegessen also Schnitzel hatte er Gulasch und dann äh, Döner <lacht> Ja, also Schnitzel ist Österreich, Gulasch okay, ist genau.
2: Ungarn und äh, Döner, Döner, ist Döner, Deutsch. Ist Deutsch. Döner ist Berlin. Ja. Ja, Döner ja, ist Berlin, ja. glaube ich, oder? Ja. Das darf es schon sein, glaube ich. Ich, hab, ich hatte mal mit 14 ein Freestyle-Battle und da habe ich gesagt zu dem, der hat mich dann fertig gemacht, weil ich, weil ich, weil ich die Kartoffel war. Und dann habe ich zu dem gesagt, ich bin nicht nur schöner als du, ich bin Deutscher und zahle weniger für einen Döner als du. Plus Cola, plus Cola. Das heißt, du hast gewonnen? Ähm, ja, das und danach wurde ich aber vernichtet.
1: Danach wurde ich vernichtet, aber ich weiß nicht mehr womit. Hm. <lacht> ähm, wenn du so einen, so einen so einen langen Freitagabend so hinter dich gebracht hast, der also klingt zumindest so, also ein bisschen in den Morgen reingehen kann. Ja, ja. Wachst du dann auch wieder früh auf oder schläfst du dann? Kannst du gut ausschlafen? Ich, ich kann wunderbar schlafen überall. Also, also ich glaube ich finde
2: sogar McDonalds Stühle gemütlich. So ungefähr ist es, aber du ich glaube... Du weißt glaub, es. Ich, aber ich, wenn ich aufstehe, versuche ich mich nicht nochmal hinzulegen, weil ich lasse mir das dann vom Kater immer nicht gerne gefallen. Und dann gehe ich sofort eiskalt duschen und dann kämpfe ich so dagegen. Also das ist auch immer es ist auch immer sehr albern. Aber ich habe sowieso so ein Ding mit Schlaf. Ich schlafe nicht gern. Das war auch als Kind schon so, dass ich immer wahnsinnig Angst habe, das Leben zu verpassen, wenn ich, wenn ich einschlafe. Und, und ich schlafe dauernd zu Hause ein versehentlich. Ich verliere immer den Kampf gegen den Schlaf. Und... Ähm, muss dann irgendwie zugedeckt werden, schlaf auf dem Teppich ein oder auf der Couch und überall sind die Lichter an. Irgendwie passiert es recht selten, dass ich mich so bewusst ins Bett lege, außer wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss, um dann bewusst schlafen zu gehen. Also ich habe immer noch Angst, was zu verpassen.
0: Ist das nicht mega anstrengend?
2: Ja, also jetzt, wo ich jetzt 30 geworden bin, merke ich schon, dass, 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 der, dass der Nacken einem das weniger verzeiht. Ja,
1: <lacht> so, wenn, wenn, man,
2: wenn man irgendwie halb aufgestützt auf, dem, auf, dem, auf der Hand einschläft. Das ist alles nicht mehr ganz so äh, gut wegzustecken und gemütlich. Aber ja, es ist eigentlich anstrengend, das mhm. stimmt, ja. Wie hast du deinen 30. Geburtstag gefeiert? In Hamburg, im, tatsächlich im Schütters. Das ist die Kneipe neben dem Theater, das mein Großvater gegründet hat. Das Ernst Deutsch Theater. Äh, und Ernst Deutsch äh, benannt nach einem Schauspieler, einem ganz tollen Mann. Das hat nichts mit der Nationalität zu tun. Und dort haben wir im recht kleinen Kreis äh, unter Corona-Bedingungen und äh, tatsächlich auch ganz brav getestet, weil auch Omi da war und so, haben wir, haben wir da äh, kräftig äh, das getan, was mein Großvater dort damals auch, auch getan hat.
1: Weil du hast es ja gerade schon so angefangen ähm, zu erwähnen, du kommst aus einer Theaterfamilie, zumindest dein Großvater war am Theater.. Ja, das, das stimmt.
2: Also ich Mein Großvater war im Theater und ich, ich war als Kind auch häufiger mal auf Premieren und so weiter. Aber ich so, so Theaterfamilie, dass ich, ich bin aus dem Arbeiter, also meine Eltern waren geschieden sehr früh und ich komme auf jeden Fall aus dem Arbeiterteil der Familie. Also meine Mutter ist Köchin und Konditorin und das war jetzt nicht, äh, die, 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 also wir waren jetzt nicht die großen, also es war jetzt nicht hochintellektuelles Kunstgefasel, was mich den ganzen Tag umgeben hat, weil meine Mutter ja auch gearbeitet hat als Alleinerziehende.
1: Warte mal, deine Mutter äh, alleinerziehend und Bäckerin und Konditore, das heißt, die musste ja wahnsinnig früh aufstehen.
2: Köchin, Köchin und Konditore, ja, ja, ja. ja. Die, war, die war in einem, wie heißt denn das nochmal, der Keks? Die hat nee, viel in Hotels gekocht mhm. und hat aber auch gearbeitet in einer so also einer Kekskonditorei. Wie hieß denn der? Ich habe ihn, glaube ich, ganz kreativ, den Keksmann genannt. <lacht> und, und ja, Liebe geht immer noch durch den Magen. Nee, sie ist nicht so früh aufgestanden. Okay. Also, der weil, es war nicht in der Bäckerei, hat sie nicht, okay. es war eine Konditorei. Mhm. Ich glaube, die haben, die haben die haben humanere Zeiten vielleicht. Mhm. Weil die Torten müssen dann nicht um sechs Uhr morgens immer. Die, die, sechs Uhr morgens ist keine Tortenzeit, glaube ich.
1: Und, und dein Großvater war eine wichtige Figur in deinem Leben?
2: Ja, tatsächlich. Also ich kann mich, auch der ist gestorben, da war ich fünf Jahre alt, glaube ich. Oder vielleicht sogar ein bisschen jünger. Aber ich kann mich komischerweise noch an recht viel erinnern. Mhm. Der hat uns immer vorgelesen auf dem Holzboden und es hat alles vibriert. Der hatte so eine wahnsinnig tiefe Stimme. Also das war noch tiefer und sie wäre für das menschliche Ohr nicht mehr zu hören gewesen, glaube ich. Und manche könnten fast
1: sagen, dass die Stimme von deinem Großvater auf dich übergegangen ist. Ja,
2: so ein bisschen. Ich glaube, mein Vater hat selber eine höhere Stimme als ich. Ich habe es wie so ein kleinerer Generationssprung irgendwie vielleicht. Ähm, der hat Bonanza gesprochen, das kennen wahrscheinlich auch ganz viele. Den dicken Cowboy, den Ben Cartwright. Irgendwie Sachen gesagt wie, reite auf die Weide und röpere den Zaun. <lacht> äh, ja, ja, <lacht> So was. Ja, der hat wirklich eine wichtige Rolle für mich gespielt. Ich hatte mal eine Zeit, habe ich irgendwie in meiner also, Jugend habe ich mal ganz toll an Gott geglaubt und ich weiß immer noch nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich war in so einer brasilianischen, baptistischen Kirche ohne meine Eltern <lacht> und da wurden Leute getauft und alle hatten Kopfhörer auf und es wurde in allen Sprachen übersetzt. Und ich habe Kids da äh, dann Deutsch, Mathe und... Ähm, 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 Rappen beigebracht in dieser Kirche. Da wurde auch gesungen und all sowas. Das weiß, glaube ich, kein Mensch. Und ähm, wie ich da hingekommen bin, weiß ich immer noch nicht mehr ganz genau. Und irgendwann habe ich an Gott aufgehört zu glauben, weil mir eingefallen ist, dass immer, wenn ich an Gott denke, dass es eigentlich mein Großvater ist, mit der tiefen Stimme, dem, dem, dem weißen Locken und dem weißen Bart. Und dann bin ich einfach nicht mehr <lacht> in diese Kirche gegangen. Ich, sogar, ich war so schlecht in Mathe, dass ich das, ist das einzige Mal, dass ich in meinem Leben Mathe gelernt habe, war in diesem Schuldbewusstsein, dass ich den Kids ja jetzt Matheball bringen muss in dieser Kirche. Es war so eine Gemeinde, die ganz
1: viel Brasilianern und wenn jemand neu kam, dann haben die, also es war, war eigentlich eine coole Gemeinde. Gibt ja in Hamburg überhaupt eine, eine glaube ich, eine große portugiesische und, und brasilianische Gemeinde, ne? Ja, ich habe das Gefühl, in Hamburg gibt's alle, sind alle Gemeinden wahnsinnig also mhm. groß. Das ist die größte persische Gemeinde, in der ich
2: mhm. irgendwie viel zu Hause bin. Da war ich jetzt auf einer Hochzeit und war Trauzeuge und musste äh, mit einer Choreo
1: reinlaufen in den Tanz. Und, ah, wie, ja, wie, wie, was für eine Choreo war
2: das? Äh, so eine, so eine, eine Tanzchoreo mit, mit Händen, die, wie, wie beschreibe ich das, von, von, von innen nach außen geschüttelt werden im Takt. Und du ganz viel, ähm, ja, es kann, es kann, man muss es sehen, man muss es sehen. Ich empfehle jedem eine persische Hochzeit, ja, ja. Aber die wird die werden gefilmt wie so... Also die hatten so einen Kran und eine Drohne wir haben uns vorher getroffen in einem Hotel und haben ganz kitschig, aber schön, also Luftballons, liebe Grüße an den Fahrstatt, mussten haben so Ballons hochgelassen und dann ist die Drohne geflogen und die, haben, die machen so Hochzeits. Es wirkte eigentlich wie ein Dreh mit wahnsinnig vielen Komparsen, die <lacht> alle verwandt sind. Also es war völlig verrückt
1: und es gab, gab auch Nebel auf dem Boden und Fontänen, war wahnsinnig toll. Ich glaube, das war eine sehr geschickte Art, den Schauspieler David Schütter ohne Honorar für eine kleine ja, Filmproduktion. Und du hast immer gedacht, du bist auf einer Hochzeit. Ja, ja, am Ende war das. <lacht> nee, nee, das war das, weil wir als Trauzeugen
2: mussten, weil das war eine Persisch- und Afghan... Also er, hat eine, er ist Iraner und hat eine Afghane geheiratet. Die Iraner und die Afghanen die sind nicht die allerbesten Freunde, in meiner Erfahrung. Und dementsprechend waren wir Trauzeugen dafür zuständig, sieben Stunden tanzend, die alle zusammenzubringen und bei Laune <lacht> zu halten, weil das war... Weil, das war alles sehr getrennt irgendwie. Die saßen auch getrennt. Und das war, das war irgendwie nicht ganz einfach und wir haben uns alle natürlich neue Schuhe gekauft für diesen Tag und mussten sieben Stunden damit tanzen und fünf Tage nicht mehr laufen. dann Blasen. Wahnsinnig bösartig. Mhm. Aber es war eine ganz tolle Hochzeit -Fahrstatt. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> Liebe Grüße.
0: bin jetzt auch nachträglich beleidigt, dass ich nicht eingeladen ja, war. Ja, wir ja,
1: wollen den Film sehen, ne? ja Der also Ich bin ist. auch
0: immer beleidigt bei Hochzeiten, wo ich nicht eingeladen Bist bin. Bist eigentlich
1: froh, dass du nicht hingehen musst, aber danach beleidigt?
0: Nee, ich will schon hin. Ich ja. bin schon Hochzeitsfan. Ich war ja. so lange nicht auf einer Hochzeit. Ich glaube, es ist mega die Gaudi. Ich glaube, ich wäre eine richtig gute Hochzeitskarte. Das ist toll.
2: Die, vor allem tanzen da alle. Es gab den einen großen Moment, an dem die, ich glaube, groß oder Urgroßmutter der Braut wirklich mit einem Rollator, mit, mit letzter Mühe, auf oh. diese in die Mitte der Tanzfläche gegangen ist. Oh. Dann den Rollator weggestoßen hat, ihre Arme erhoben hat, zweimal geklatscht hat und angefangen hat zu tanzen. Persisch-traditionelle Tänze. Und auf einmal wurde es auf der linken Seite, ganz hinten, ganz unruhig. Und ein alter Mann, <lacht> ihr Mann, mit einem KT Durchgewuselt, <lacht> weil der tanzt jetzt mit seiner Frau und die beiden haben wirklich, ich glaube die mussten danach wirklich ähm, weggetragen werden, weil die so erschöpft oh. waren und es war so schön und es hat alle dazu bewegt, niemand saß mehr auf seinem Stuhl, nichts mehr wurde gegessen, keine Gabel war mehr in irgendeiner Hand und alle haben mitgetanzt, ein großartiger Moment, den ich nicht missen will. Weil
1: du gerade erzählt hast von deiner Kindheit in Hamburg, wie, wie sahen eigentlich die Wochenenden aus bei euch zu Hause? Also das, das Wichtigste am Wochenende, als ich klein war, war auf jeden Fall,
2: ganz früh morgens aufzustehen, um fünf oder sechs Uhr. Und dann habe ich, glaube ich, KRTL geguckt. Und da gab es alle Comics und alle haben noch geschlafen. Ich konnte ganz lange Comics gucken. Woody Woodpecker und all so eine, <lacht> so eine Geschichte. Das war ganz wichtig. Und in der Jugend haben wir dann waren wir einfach... Ähm, haben wir ganz viel Mist gebaut. Also alles, was nur the most mist way possible haben wir gewählt. <lacht> und haben nur Mist gebaut. Zum Beispiel haben wir äh, Geld verdient mit Tampons. Das war eine sehr kreative Idee, die wir hatten. Da habe hab ich mir Tampons von meiner Mutter geklaut und habe die auseinandergepflückt und in den Zigarettenautomaten reingesteckt. Da, wo das Wechselgeld rauskam. Und am Abend haben wir dieses Bändchen runtergezogen und dann hatten wir ganz viel Kleingeld. <lacht>
0: That's not very feminist of you.
2: War es nicht? Ich, ich glaube äh, nicht. Okay, aber auf jeden Fall hat es total gut funktioniert. Ich glaube, damals kannte ich das Wort Feminismus noch nicht. Da das gab es so, damals da, wahrscheinlich auch noch. Das gab es noch gar ja. nicht, da war ich zwölf. Und da haben wir, wir haben viel, wir haben nur Quatsch gemacht auf jeden Fall. Wir haben viel, viel, viel Mist gebaut an den Wochenenden. Und ich war ganz wenig zu Hause dann in den, äh, an den Wochenenden auf jeden Fall.
0: Und war deine Mama streng? Also hat die dich dann so gescholten, wenn du Mist gebaut hast?
2: Ja, ich habe schon, hab schon Ärger bekommen. Doch, 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 doch. Meine Mutter ist eine sehr respekteinflößende Person. Ich glaube, wenn, in wenn man in der Küche... Sie hat mich einfach gut geschafft, mich vor meinen Freunden zu blamieren, weil sie ist aber eine große Sprücheklopferin. Und wenn die dann da war und ich Mist gebaut habe, dann hat sie einfach mit verschiedensten Sprüchen mich einfach blamiert. Und das hatte immer dann so ein hatte dann auch wie so ein Rap-Battle-Charakter eigentlich. Und meine Freunde haben dann immer oh, oh und dann haben dann immer gejohlt und gejubelt, wenn meine Mutter kurz reinkam, um mich verbal zu bestrafen, auf eigentlich witzige Art und Weise.
0: Hat dich das schlagfertig gemacht?
2: Das weiß ich nicht, aber. Schlag, ich glaube, sobald du Schlagfertigkeit von dir behauptest, stehst du in der Schuld, das beweisen zu müssen. Deswegen nein.
1: Und deine Mutter war streng, aber sie war, also würdest du sagen, sie hat dich wirklich streng erzogen? Oder? Nein, nein, meine Mutter hat mich, hat mich viel Quatsch machen lassen. Also mhm. ich durfte,
2: ich sollte auch immer mit Grasflecken auf den Hosen nach Hause, nach Hause kommen und... Der Fahrradfahren wurde mir beigebracht, weil sie mich leicht einen kleinen Hügel runtergeschubst hat mit meinem rosanen Pucki-Fahrrad und damit konnte ich dann, äh, dann konnte ich auch fahren und war ganz stolz darauf. Und gesagt, Mama, Mama, guck mal, <lacht> bin dann aber, das war noch in Norderstedt, im Norden von Hamburg, und bin dann mit diesem Fahrrad aber in ein, weil Lenken war jetzt noch nicht. War jetzt noch nicht dabei. <lacht> oh und dann bin ich in so einen Bach gefallen damit und wieder raus und heulend hochgerannt. Und ich habe Jahre später erst verstanden, was meine Mutter damit meinte. Sie sagt, ich wollte dir Fahrradfahren beibringen, jetzt kannst du Triathlon. <lacht> Harte Schule. Das finde ich so witzig. Nein, meine Mutter ist also äh, auf jeden Fall aber sehr, sehr liebevolle Löwenmama gewesen. Auf jeden Fall. Die musste ganz oft im Direktoriat sitzen, weil ich irgendwas wieder verbrochen habe in der Schule.
1: Aber war sie dann solidarisch, wenn es Ärger gab? Oder war sie nach außen solidarisch und zu dir dann? Äh, ja, genau.
2: Sie hat, sie hat sich immer schützend vor mich gestellt, auf jeden Fall. In, 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 jeder, in jedem Elternsprechtag. Aber zu Hause sah das dann schon anders aus. <lacht> Weil sie wusste, dass ich das auch getan habe,
0: was mir vorgeworfen <lacht>
1: worden ist. Wie, wie geht dann so ein Samstag weiter, wenn, Ach, du, ja. wenn du aufgewacht bist, irgendwann? <lacht>
0: Wann denn eigentlich so?
1: Ach, ich
2: finde, ich, halt, ich, ich finde, früh aufstehen habe ich noch nie verstanden. Die ersten zwei <lacht> Stunden in der Schule konnte keiner aus den Augen gucken. Es hat in der Grundschule angefangen. Äh, ich meine, man darf, ich finde, man darf lange schlafen. Ich bin leider auch ein Frühstücker mit Kippe und Kaffee. Also, Frühstück an sich interessiert mich nicht so. Also, sonst so ein Croissant in Kaffee dippen oder, 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 oder sein, sein tollstes, perfektes Rührei-Rezept. Ähm, Man ähm, sieht es dir auch schon an, also deinem Gesichtsausdruck gerade. Ja, ja, das ich, ist, bin, ich, bin, ich, bin, ich finde Frühstücken. Schatz, bin ich nicht so.
1: machst du mir noch ein Spiegelei? Ja, das ja ich kann, bist jetzt
2: nicht du. Nee, nee, nee ja. ich kann morgens direkt äh, Ich kann direkt mit dem, mit dem Abendessen beginnen eigentlich.
1: Und äh, wie geht es dann weiter, wenn deine Freundin, Freunde ähm, und du so langsam euch gesammelt habt? Was passiert dann?
2: Es ist, es, es ist sehr unterschiedlich. Natürlich kann der, kann der gestrige Abend auch äh, äh, rekapituliert werden in, in, seiner, in seiner Albernheit.
1: Also es gibt ähm, schon die Nachbesprechung?
2: Es, gibt, es, kann dann, es kann dann Nachbesprechung geben, wenn Freunde, die, die aus Hamburg zu Besuch sind oder so bei mir schlafen. Dann kann man das auf jeden Fall nachbesprechen und dann ist es immer ganz ist es manchmal auch schön zu sehen, wie klein äh, gestrig, gestern äh, genächtigt große Dinge dann eigentlich doch waren. Das ist, das ist ganz schön. Manchmal bleibt aber was hängen. Also so <lacht> große Ratschläge. Ah ja, zum Beispiel? Nein, 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 nein. Der beste Ratschlag ist, mach das nicht. Das ist, das ist ein sehr wichtiger Ratschlag. Das ist das, das genau das macht das, das, machst du nicht. Ja, ja. ja. Nee, ich habe das gehört, aber mach das nicht. Gott, oh Gott, wie geht es denn weiter? Was, 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 was tut man dann?
0: Ja, normalerweise gibt es ja dann immer noch so diese zwei, drei Stunden, wo alle so rumschlurchen und so ein bisschen ja, so... Ja, da,
2: da bin ich aber schnell der, der alle auch so ein bisschen zwingt. Komm, wir müssen raus. jetzt raus, wir müssen uns ja. bewegen, äh, wir brauchen jetzt Sauerstoff, äh, ja. jetzt kommt kalte Dusche und irgendwie sowas. Und oh ja, genau. Total anstrengend, aber alle freuen sich dann. So nach 30 Minuten sind dann alle schon sehr glücklich über mein, über mein Penetrant sein. Damit äh, sind, Freuen sich eigentlich alle. Und dann... <lacht> Sagen sie. wird es, wird es, es? Und dann kannst du so einen Abend auch ganz prima einfach wegspazieren. Ja, das geht dann.
1: Hast du so eine Lieblingsspazierroute oder geht es eigentlich nur darum, Ja, ich bin gerne,
2: nicht allzu weit weg von mir, äh, bin ich hier am, am, am kleinen Kanal. Wie heißt der, wie heißt denn der eigentlich? Spree. Neukölln Neukölln und Spree. Der kleine <lacht> Kanal in Berlin. Die Spree. <lacht> um, der Landwehrkanal? Mann, Ach, nee, nicht der Landwehrkanal. Wie kann ich das denn? Der hier der, zum Maybach-Ufer Am maybach, äh, maybach Wie heißt denn dieser? Ja, ist das das maybach das ganze Ding? Das ist der maybach -Ufer. Paul-Linke-Ufer, Maybach-Ufer. Ja, genau. Und ja. von da gehe ich von Neukölln unten los und äh, laufe da. Ist es ist der Maybach? Nee, wie heißt denn das? Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
0: Das ist schon so ein Spreearm, oder nicht?
2: Bestimmt, es ist ja alles ein Spreearm
0: in Berlin.
1: Ich laufe gern den Maybach lang. Google <lacht> den doch mal, bitte. <lacht> ähm, hast du einen, einen Tipp dabei, Elona?
0: Ich habe. Und es wird dich dermaßen rückwärts in den Orbit schieben. Ein Buch? Es ist ein Buch. Oh
1: Gott, du bist so verrückt. Wer hätte damit gerechnet? Ich habe jetzt irgendwie
0: so ein bisschen zu groß angekündigt. Ich glaube, du hast es auch, entweder besitzt du es oder du hast es schon gelesen. Weiß ist? Ach ja, ja. sehr gut. Ähm, es heißt Trans und es ist vom Autor Leonard Hieronymi. Es ist erschienen im sehr guten Corbinian Verlag und es geht um Trans. Es geht vor allem um die Frankfurter Techno-Szene der 90er, von der uns Christoph vielleicht noch ein, zwei Details berichten kann. Endlich wieder Hessen. Es geht um endlich wieder Hessen, genau. Es geht um Clubs wie das Omen oder das Dorian Gray. Es geht darum, äh, wie Trans und verschiedene Seitenarme des Trans entstanden sind. Es sind ganz viele so O-Töne von Leuten wie Sven Feld oder Reinhard Götz da drin, was ich absolut hilarious finde. Der ja, eine wird erzählt, DJ, der andere Schriftsteller. Ja, und es gibt, äh, erzählt später oder gar nicht, aber...
1: <lacht> Erzähl's jetzt. Es wird,
0: <lacht> ich habe mich gestern mal so ein bisschen reingefuchst rein in die ganzen verlinkten YouTube-Videos und ich bin auf einen Auftritt von Sven Feld bei Alfred Biolek in der Sendung gestoßen. Das war absolut köstlich. Da war noch Ulla Kock am Brink, da Brink. Wie heißt sie? Ulla, Ulla Kock am, am Brink. Die
1: jetzt wieder ihre 100.000 Euro Mark Show zurückbringt, habe ich gerade gelesen.
0: Geil. Aber ja. jedenfalls war das äh, absolut köstlich. Und erzählt wird das Ganze von, ähm, ich würde mal sagen, einem Ich-Erzähler, der irgendwie mir vorkommt, als wäre es der Autor. Und ähm, das ist äh, hervorragend. Also das hat mich sehr gut unterhalten. Es ist eine Mischung aus Information und Entertainment. Und ich möchte sagen, wer sich so ein bisschen für das alles interessiert, ist mit dem Buch sehr gut beraten. Ja, ich
1: schließe mich der äh, Empfehlung spontan an. Sehr gut. Vor allen Dingen, weil ich so irresympathisch finde, dass der äh, Autor des Buchs, äh, auch gleich am Anfang schreibt, dass er eigentlich nicht dabei war.
0: Ja, das finde ich so einen Geil. <lacht> Weil
1: normalerweise in solchen Büchern wird ja immer gleich suggeriert, der Autor oder die Autorin war mitten in der Szene. hören ja. sagen, Doppelpunkt. Ja. Genau. Und der schreibt also gleich am Anfang, ich bin auch gar nicht in Frankfurt aufgewachsen, sondern in der in der Peripherie, also so äh, wie ein äh, Gastgeber dieses Podcasts auch. Und, äh, und er beschreibt auch immer, sie kamen eigentlich in die coolen Clubs nicht rein. Ihre Clubs hießen irgendwie, und dann kommen halt so wahnsinnig uncoole Namen aus ja, der ja. Provinz, in denen wir alle aufgewachsen sind. Und er ist auch eigentlich auch zu jung, um das wirklich miterlebt zu haben. Ich
0: lese mal kurz vielleicht hinten den, äh, wie heißt das, Klappentext vor. Mhm. Das ist nämlich sehr schön. Im Vorort, in der Peripherie, waren wir 13, als das Dorian Gray schloss. Hunderte Male <lacht> haben wir vom Parkhaus aus den langen und niedrigen Tunnel durchquert, um in die Ankunftshalle des Flughafens zu kommen. Und dabei sind wir an den Türen des Dorian Gray vorbeigelaufen. Am Sonntagmorgen oder Freitagabend, wenn wir unsere Tanten aus Amerika oder unsere Cousins aus Ibiza oder unsere Väter aus der Karibik abholten, standen dort immer die Raver und wir hatten Angst vor ihnen.
1: <lacht> ja, es ist wirklich toll. Und weil er eben zu jung war und nie wirklich dabei, hat er, ich, ich habe den Eindruck, monatelang das ganze Internet tot recherchiert mhm. über die Szene damals und zitiert die ganze Zeit Originalbeiträge, also aus Fernsehinterviews. <lacht> Und anderen Beiträgen <lacht> aus der Zeit. Und der tolle Effekt daran ist, dass es keine Erinnerungen sind mhm. von Menschen wie Sven Feld, den du jetzt nochmal befragst, sondern, Recherche. sondern eben Aufnahmen aus der Zeit. Das heißt, die Leute selber blicken nicht zurück, sondern erzählen halt direkt, was gerade ja. so los ist.
0: Und das hat aber auch dann durch die zeitliche Differenz von damals zu heute einen ganz eigenen Humor. Und es macht, glaube ich, die Absurdität noch mal viel besser klar.
1: Ja, das ist wirklich eine äh, hm. tolle Empfehlung. Ja. Kann ich mich äh, nur anschließen. Was ist denn Trans
2: eigentlich? Also, was, ich kann immer diese ganzen, ähm, die, diese, diese, die Unterschiede zwischen
1: elektronischer Musik ganz schwer auseinanderhalten. Ja, Trance ist dieser irre schnelle Techno. Hm. Also sehr viele, ich glaube so 150, 40, würde ich sagen, BPM, relativ schnell. Ist der melodischer? Und dann sehr melodisch. Es liegen ah, so es liegen diese, genau, diese Klang. Das ist, das ja, genau.
0: also Ich glaube auch einfach, dass es deswegen Trans heißt, weil man versucht, so in so einen Trance-Zustand sich hineinzusteppen.
1: Ja. Okay, Fachbegriff. Okay. Und der war eben tatsächlich in Frankfurt und um Frankfurt herum äh, irre populär. Also so DJs wie Pascal Feos aus Bad Nauheim <lacht> zum Beispiel war sehr erfolgreich. Café Del Mar, das ist so ein bisschen auch, der Sound, also das Ibiza, der Ibiza-Laden, die haben das auch Stimmt, es geht auch
0: um Ibiza. Ich wusste aber auch gar nicht, dass zum Beispiel sowas wie Snap und ähm, war das Rhythm as a Dancer? Ja. Die aus, dass die in Frankfurt ja. produziert wurden? Ja, ja, Snap. What?
1: Snap, jetzt wird es echt äh, finstere Popkultur, aber Mein äh,
0: Mind-boggling. Genau.
1: Ja. Rhythm as a Dancer und äh, The Power. Snap war, war ein DJ aus dem Dorian Gray, den du gerade schon erwähnt hast, Michael ja. Münzing. Und Luca Ancelotti, ein Deutsch-Italiener, der vorher in London zur Schule gegangen ist und zufälligerweise in einer Klasse war mit, ähm, in einer Schule war mit Bananarama. Dave Durrell, der Pump Up the Volume gemacht hat. Geil. Oh ja, das ist toll. Ähm, und äh, Gavin Rossdale, dem Sänger von Bush Und Seal.
0: Jetzt reicht's.
1: Okay. So, die waren, die waren
2: in hast... einer
0: Klasse? Die waren in einer
1: Klasse, in einer Klasse ja. Und ist haben mich Das ist wie
2: Biedigheim äh,
1: minimiert. Ja, das gibt's das wirklich.
0: Es gibt so Nester.
1: Ja, ja. absolut. Ja. Inspirieren und, die sich alle gegenseitig? Ja, offenbar. Einfach, meinst weil du, weil sind ja irgendwie alle Musiker und Musiker ja, ja. geworden. Und Luca Ancelotti hat mir immer erzählt, dass natürlich alle Jungs, also Seal, Gavin Rossdale, er und Dave Dorrell, waren alle verliebt in Banana Rama, weil die waren zwei Jahre älter. Und <lacht> haben sich natürlich null für die zwei Jahre jüngeren Jungs interessiert. <lacht> David, hast du auch einen Tipp fürs Wochenende dabei? Ich habe, ich habe zwei, jetzt gerade, weil mein Herz
2: geht einfach auf, weil ich war natürlich ein sehr, sehr... Ja. Wie Sage ich es am besten? Ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte leichtes ADS äh, in meiner Jugend. Und das Einzige, was mich beruhigen konnte, war, was überhaupt nicht zu mir passt. Ich habe Herr der Ringe-Figürchen mal angemalt. So eine kleine, eine, eine, eine kleine Phase in meinem Leben. Wie? Also, du hattest so kleine. Diese Plastik ganz kleinen Miniaturfiguren, die mhm. wahnsinnig teuer waren. In diesem Games Workshop konnte man die kaufen. Sag doch
0: mal, da. wie groß? Mehr so 5 Zentimeter oder so
2: 10? Nee, ich glaube so 5. 4 so bis 5 Zentimeter war so, war so ein Soldat und die hast du dann ganz minutiös. Hast du die an- und ausgemalt und hast, hast die mitgestaltet sozusagen. Damit, ich habe damit nie gespielt, ich habe die dann nur angemalt. So eine, also eine kurze Zeit. Und, ähm,
1: und ich habe Herr der Ringe einfach so geliebt. Also nur das konnte mich irgendwie konnte mich dazu bringen. Was ist das Tolle an Herr der Ringe? Fragt jemand, der glaube ich überhaupt in seinem ganzen Leben nur einen Film jemals gesehen hat? Ich glaube, das ist einfach, das ist einfach
2: ein Eintauchen, eine komplett fremde Welt, die man aber so schnell als selbstverständlich wahrnimmt. Das ist mhm. wie bei Harry Potter. Mhm. Bin dann, damit, damit bin ich auch dann irgendwie aufgewachsen. Und es war einfach eine Welt, die fest ist und die einfach, die so ein großer Kosmos neben deiner Realität ist, dass die, auch, dass die einfach irgendwo existiert. Mhm. Man, man kann an, am ersten Blick eines Bildes sehen, dass es aus dem Herr der Ringe oder auch Harry Potter Kosmos irgendwie ist. Und ich glaube, das ist einfach irgendwie nah an so einer Parallelwelt dran. So, in, in, in meinem Gefühl. Und Deswegen gibt es jetzt die Ringe der Macht bei, bei Amazon Prime, glaube ich. Mich nervt nur wahnsinnig, dass, dass, dass es da jeden Freitag erst eine Folge gibt. Es gibt noch nicht alle Folgen. Ich verstehe nicht, warum man das mit den Menschen macht. <lacht> also ich, dieses, also wir, Das Tolle an, an, an Streaming ist ja eigentlich, dass du alles auf einmal gucken kannst und nicht an Zeiten gebunden bist. Das wird da irgendwie aufgehoben. Was der Plan dahinter ist, weiß ich noch nicht. Aber die Welt geht da irgendwie einfach weiter und der, 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 der Durst danach wird neu geweckt
1: und auch gleichzeitig irgendwo befriedigt. Würdest du sagen, dass äh, deine Faszination für die, so eine Parallelwelt, die es dann einfach plötzlich gibt ja. und die man als selbstverständlich äh, nimmt, auch im Grunde genommen Impuls ist, äh, Schauspieler zu werden? Gerne. <lacht>
2: nehme ich gerne an, finde ich super. Und ja, tatsächlich habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber, aber, sich, aber, aber sich, so, sich, so neue Umstände und einfach neue Regeln, wie zum Beispiel in einem Land, das es nicht mehr gibt, in der DDR sich dem, dem zu widmen, ähm, finde ich finde find ich ganz toll, einfach komplett umgestellt auf einmal und das als selbstverständlich
1: wahrzunehmen, finde ich finde ich, finde ich reizend ja. Bist du denn so jemand, der abends da noch in der Rolle ist? Also wenn du zum Beispiel jetzt diesen äh, Fotografen Koyote spielst, während du drehst, dass du abends immer noch so ein bisschen... Die Attitude von Koyote. Ja,
2: die Attitude geht manchmal so ein bisschen mit. Also es gibt dann manchmal so Antworten auf Fragen oder so, wo man denkt, ach komm, das ist jetzt, eigentlich, das ist jetzt nicht von mir. Das ist, das ist so wie wenn ich in verschiedenen Dialekten spreche oder so. Dann bin ich ein anderer Mensch. Wenn du mir auf Hochdeutsch was vorschlägst, dann sage ich, finde ich scheiße die Idee. Und wenn du mir das mit dem Hamburger Dialekt sagst, dann bin ich dabei. Also so, bin ich dabei. So, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Und das passiert, glaube ich, auch manchmal, dass so eine, dass so eine
1: kleine Grundhaltung in Dingen mit reingenommen wird. Mhm. Gab es das ey, schon mal in also, deinem Privatleben, dass das du plötzlich gehört hast, du meinst, komm, ey, das ist jetzt, bist doch gar nicht du, der jetzt gerade hier den Spruch rausgehauen hat? Nee, 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 das, das fällt dann nur mir auf, glaube ich, weil, weil die sind, die, die in meinem Privatleben
2: sind dann ja nicht mit dabei und die, die in meinem Privatleben die Sachen sehen, sehen sie ja erst ein Jahr später, wenn sie rauskommen. Deswegen fällt, wenn dann nur. Damals mir, hast du immer
1: diesen Spruch gesagt, ja, ja, so jetzt komisch. fällt mir
2: wieder. <lacht> nee, nee, leider sind die dafür alle nicht aufmerksam genug auf
0: du Kruselst.
1: Ja ja, ich, ich wollte ja auch ein Buch mitbringen.
0: Ach wirklich? Äh,
1: ausnahmsweise. Ah, ja. äh, aber ein, ich habe das nach anderen Kriterien diesmal ausgesucht.
0: Ich Weil, dachte, du hast es nicht physisch dabei, aber du hast, doch. es ist jetzt hier ein goldenes.
1: Ja und zwar genau Büchlein. aus dem Grund. Also eigentlich sagt man ja immer, don't judge a book by its cover. Ah, das also, wird schwer in dem aber Fall. Aber also so ein schönes
2: Bildchen drauf. Nee, aber ich habe
1: hier, es hier eigentlich fast nur ums Cover. Ehrlich gesagt nur um den Umschlag. Also es ist ein, ein Buch, das in einem, also ein Taschenbuch, das in einem goldgedruckten Umschlag ist. Ich finde es wahnsinnig schön. Von Was einer steht denn da drauf? Künstlerin, okay. die praktisch ein bisschen ihre eigene Biografie erzählt. Kathy Jordan, oder ja, Jordan heißt sie. Das Buch ist erschienen im Mitte-Rand-Verlag. Das ist ein ganz kleines Bändchen und es sieht wirklich hübsch aus. Das Buch heißt An Artist Who Paints, Exhibits and Lives from Her Work. Und auf der Rückseite steht. Um, what do you think your daughter could do for a living? My mom's response was art.
0: <lacht> oh. Und,
1: und es, es sieht, also wenn man es hier auf den Tisch legt, es sieht, finde ich, aus wie so ein Schmuckstück.
0: Ja, Mann, es sieht aus wie ein Goldbarren. Sehr, sehr schön, ja?
1: Ja. Ein Goldbarren, Total. genau. Also deswegen... Äh, manchmal, und Genau, oder? Und manchmal, manchmal ist ja ein Buch auch einfach schön, ja. dass man so als kleines Büchlein so auf den Tisch legen kann und ja. es strahlt einen so golden an.
0: Das Zitat erinnert mich an diese... Ähm, ich weiß nicht mehr, welche Preisverleihung das war, Es war jetzt kürzlich, als ähm, Phoebe Waller-Bridge äh, diesen Preis bekommen hat und sich bei ihrer Mutter bedankt hat mit den Worten, ähm, dass ihre Mutter zu ihr gesagt hat, a Darling, you can be anything, as long as you're outrageous.
2: Ach, oh, schön. Sehr gut auch. Oh, und dann,
0: ja, es war ein schöner Satz, aber ich habe auch ein bisschen den Pain gefühlt für alle jungen Leute, die halt das nie gehört haben.
1: Mhm.
0: Das ist schon auch ein huge privilege, wenn man so eine Mutter hat.
1: Ja, das stimmt. Das hat, stimmt. hat deine Mutter auch mal... Äh, zu dir sowas gesagt? Also, mein Satz Satz Mutter den hat den ich nicht alles
2: ausprobieren lassen. Also ich habe mal gleichzeitig... Ähm, Ballett, Boxen, Klavier, Saxophon. Ich durfte alles ausprobieren und ich durfte auch alles wieder aufhören, natürlich. Aber meine Mutter ist auf jeden Fall, also die freut, die findet es toll, dass ich Schauspieler bin und dass auch ein paar ihrer Freundinnen und Freunde dann sagen, hast du
1: das gesehen? Das hat er
2: vielleicht toll gemacht. Und, und das erzählt sowas. sie auch, das ist das, ja das, das Wichtigste. Das, Weil Eltern das erzählen,
1: erzählen das ja dann oft. Genau,
2: das erzählt sie selten. Das, das, nee, das höre ich, glaube ich, dann auch eher von, von, von ihrem, ihrem Mann oder von, von, von meinen ja, genau. Geschwistern. Ja. Hm. Aber sie hat, glaube ich, mal zu mir gesagt: äh, Mein Sohn kann auch Straßenkehrer sein, aber wenn, ist er der beste Straßenkehrer der Stadt. So, <lacht> und das finde ich, also genau das ist für empfinde ich, ich auch als Privileg, so jemanden als, als Elternteil zu als haben. Ja, das Mutters stimmt. Haben.
1: Im Grunde genommen äh, geht es ja beim Elterndasein, glaube ich, genau darum, dass einem Eltern immer das Gefühl haben, Gefühl geben: äh, Wir stehen hinter dir, es wird schon. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, wenn Eltern einem das vermitteln können, das ist eigentlich die größte Leistung, ja, hm. wenn dich das happy macht. So. ja, ja, genau, ja. ganz, ganz. Also, ganz egal ganz was, aber, gesagt, aber, aber ja. Äh, ja.
2: Ja. so. Aber wenn du es machst, dann musst du es auch gut machen. Ja, ja, genau. So, das, ist dann, das darf dann nicht nur verkaufen, ein bisschen deiner Zeit. Sondern wenn
1: du es machst, dann musst du, bist aber auch, dann machst du es gut. Du hast ja auch wirklich irre früh angefangen zu schauspielen. Du hast ja ähm, als Kind schon angefangen, in ersten als Rollen Kind war ich
2: einmal in so einem Kind, Kindertheater, da habe ich mal kurz Obelix gespielt und bin über die Bühne, <lacht> über die Bühne gerannt. Nein, ich war nicht dick, ähm, bin da über die Bühne kurz ge gerannt, aber da habe ich das, das war einfach irgendein Zeitvertreib, das habe ich nicht ernst genommen. Und so richtig habe ich dann mit 17, glaube ich mal, was gedreht. Da bin ja, das ich dann ist, abi, als da war, aber abi als abgebrochen. Also das ist Eltern stehen hinter dir. Abi abgebrochen mit der Schauspielschule begonnen und mit 17 angefangen. Da also war völlig absurd. War, war dann irgendwie musste dann auf Augenhöhe sein mit Leuten, die irgendwie 28 oder vielleicht schon 30 waren, was überhaupt nicht überhaupt nicht möglich war. Fällt mir auch, ist mir auch später erst aufgefallen, dass die einfach älter waren <lacht> Das habe ich in dem Moment, habe ich sie in dem Moment nicht spüren lassen. <lacht> Ziemlich einfältig. Aber ja, also als ja, Kind, ja, als, als Jugendlicher. Mit 17 ist man Jugendlicher, also als von Erwachsensein kann ich da wirklich gar nicht sprechen.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du lieber interessante Nebenrollen spielst als Hauptrollen. Das stimmt. Wie kam das? War das eine Erfahrung oder war das schon immer so ein Gefühl von dir?
2: Das ist, glaube ich, die Erfahrung aus dem heraus, was ich gerne sehe. Und in Deutschland habe ich zu der Zeit auch ähm, einfach sehr häufig sehr langweilige Hauptrollen gesehen, die so normal wie möglich sind, hm. damit, der, der, damit der Zuschauer im Allgemeinen sich gut mit dem identifizieren kann. Deswegen wollte ich lieber die Nebenrolle sein. Ich wollte nicht passiv sein. Also ich wollte nicht nur darauf reagieren, was andere mir antun in dem Sinne. ich wollte nicht Person sein, der etwas passiert. Ich hm, wollte das sein, was passiert. Mhm.
1: Und das war in den Nebenrollen sehr viel eher zu Hause. Warum ist es so im deutschen Kino? Jetzt, wo du es gerade beschrieben hast, sind mir so ein paar sehr bekannte deutsche Schauspieler durch den Kopf gegangen, die wir jetzt nicht namentlich nennen müssen. Die immer auf der Suche nach sich selbst sind. Ja. <lacht> Aber wa warum... Warum ist es so im deutschen Film? ist gucken
2: ganz bedeutungsschwanger durch die <lacht> Gegend. Und dann Leicht verträumt. Finden, dann finden sie sich und dann studieren sie doch Philosophie. <lacht>
1: so habe ich das. Das ist, war mein Gefühl.
0: Ja, ähm. nee, stimmt. Das ist, finde ich, eine total richtige Beobachtung.
1: Wie, wie sehen eigentlich so deine Sonntage aus? Deine normalen Sonntage? Hast du dann eine sonntags Mit oder ohne Kater? Nein, 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 nein. nein ähm. Also der Sonntag
2: darf schon sehr Sonntag sein. Also der, also wenn der nicht besetzt ist durch irgendwelche, durch irgendwelche Arbeit, dann darf der schon wirklich sehr, sehr klassisch sein. Also hätte ich einen Kamin, würde ich ihn anmachen. Sonntag, <lacht> ja. Also dann darf es auch gerne regnen und ich bin dann zu Hause und äh, ja, das, da, da darf es schon sehr gemütlich sein und ein Film nach dem nächsten und du weißt beim nächsten schon gar nicht mehr, welchen du vorher
1: geguckt hast. Kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hast du gesagt, es gibt einen Film, den habe ich achtmal gesehen. Ja, das ist, der ist toll. Das ist Wild Tales. Das ist ein argentinischer
2: Film, weil, also, ich finde das Argentinien, also ich verstehe mein Spanisch ist ein, ein Witz, ein Witz. Ich kann einen Tisch für drei Leute bestellen. Wie geht das? Ähm, una mesa para tres personas, por favor. So, das kriege ich noch hin. <lacht> ähm, aber... Wild Tales ein argentinischer Film und es ist ein Episodenfilm. Etwas, das ich sowieso immer spannend finde, weil ich finde, es gibt immer so viele tolle Ideen, die aber so ein bisschen sterben, wenn man sie lang zieht. Also ich kenne so viele Freunde, die sagen, stell dir mal sowas vor, sowas. Und wenn du dann, wenn du dich dann mal hinsetzt und das wirklich durchdenkst, dann ist das, kannst du das nicht auf Strecke bringen. Das hat dann keine Wirkung mehr. Geht mir deswegen, auch bei manchen Serien mittlerweile so, so,
1: Miniserien, wo ich auch manchmal denke,
2: mache doch das, einfach jetzt nicht eigentlich ein Film. Eigentlich mhm. wäre es doch nämlich ein Film. Ja, ja, ja total. Aber die, die Serien haben ja so eine Goldgräberstimmung. Das muss dann alles gestretched sein. Also der heißt Wild Tales, argentinischer Film, Episodenfilm. Und es geht im, im im Groben geht es einfach nur darum, wie Menschen in verschiedensten Lebenssituationen und gesellschaftlich und finanziell situiert explodieren auf ihre Art und Weise. Mhm. Und das ist ganz toll. Also wir befinden uns in einem Flugzeug auf, einem sehr, auf einer sehr unbefahrenen Straße, auf der unglaublich viel passieren kann. Wir sind auf einer Hochzeit, die alles andere als ganz anders läuft als die persische tolle tolle Hochzeit, auf der ich war. <lacht> um, und du möchtest und, auf jeden und, Fall auch weiterhin zur Hochzeit eingeladen werden? Zu allen Hochzeiten. Frag mich, ruft mich an, bucht mich. <lacht> äh, äh, und das, ähm, also Wild Tales kann ich sehr empfehlen. Das argentinische Spanisch finde ich ist wirklich, also ist, ist, ist wie portugiesisches portugiesisch, eine Zumutung finde ich. Und deswegen kann man den tatsächlich auch sogar synchronisiert gucken. Und äh, der ist, der ist einfach fantastisch. Der Film ist grandios und ihr könnt den, müsst ihn den einfach gucken und ihr werdet ihn nicht das letzte Mal gucken und mal ganz stolz sein, wenn ihr ihm jemanden vorschlägt, der ihn dann guckt und dann auch fragen: hast du es gesehen? Na, hast du es gesehen?
1: <lacht> so, Wild Tales, grandios. Ist notiert, ne? Haben wir
0: was zu tun jetzt. Ja. Äh,
1: wir haben immer eine Schlussfrage an unserem ähm, mm. Wochenend-Podcast. So
0: Lieber David, ja? was findest du persönlich schwieriger auszuhalten, den Sonntagnachmittag? oder den Montagmorgen
1: zum ersten Mal eine etwas längere gedankliche Pause unser Gast schaut an die Decke den ganzen ein oder Montag
2: <lacht> den ganzen Montag da gehe ich glaube ich
0: der ganze Montag der, der.
2: ganze Montag der ist das so. der ist auch noch nicht zu Ende wenn du im Bett liegst oder oder, oder auf der Couch versehentlich einschläfst nein <lacht> Der Montag ist, wie, wie, worauf sich alle einigen können. Da gehe ich, geh ich mal Mainstream. Der Montag ist Kacke.
0: Ich, ich Manchmal auch, hat man ja so Guesses, ne? was man so denkt, was die Leute antworten. Das habe ich mir gedacht.
1: Ja, das hast du dir gedacht. Das habe ich
0: mir gleich gedacht. Ja,
1: ja, es ist der Montag. Ich habe ich hab noch eine allerletzte Frage ja? ähm, äh, an, an David. weil Du ja gesagt hast, du hast das große Glück, dass du ausschlafen kannst, also dass du in der Lage bist auszuschlafen. Viele Menschen wachen ja dann trotzdem morgens um sechs auf, wenn sie bis um halb drei ausgegangen sind. Als Schauspieler mhm. musst du doch wahnsinnig früh
2: aufstehen. Das ja, ich, ich mache nie, ich trinke niemals irgendwas oder so. Würde mir nicht, würde mir nicht einfallen, bevor ich bevor ich drehen muss. Das also, funktioniert
1: einfach also beim nicht. Drehen. Kannst du auch früher aufstehen? Da, da kann ich früher
2: aufstehen. Da ist, da ist, ich weiß einfach, wie viele Leute da sind und wie viel Druck. Und das ist irgendwie, da wache ich sogar vor meinem Wecker auf, was sonst niemals unter keinen Umständen passieren würde. Da, da kriege ich es hin. Da gibt es ja auch einfach so völlig widerliche Abholzeiten manchmal. Wer 4.45 Uhr steht und jemand gibt dir diese Dispo in die Hand, die Disposition äh, zur Erklärung, das ist der, der Ablaufplan, der Tagesablaufplan eines Drehtages. Und die Leute, die mir die Dispo in die Hand drücken, die geben mir die auch ganz zaghaft und voller Schuld. Ohne voller Schuld und bitte Das ist, also ist schon, bitte schlag mich nicht tatsächlich, wenn da 4.45 Uhr drauf weißt Du weißt eigentlich schon immer an der Art und Weise, äh, wie dir die Dispo übergeben wird, wann du aufstehst. Das war das war oh der 4:45 Blick. Ja, das war der 4:45 <lacht> Blick. Den kriegst du selten, aber den vergisst du nie.
1: <lacht> David Schütter, vielen Dank, dass du zu Gast warst in unserem Podcast und äh, ein schönes Wochenende, hoffentlich mit tiefem Ausschlaf. Dankeschön. <lacht> vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Tschüss.
1: Dank. Tschüss. Ciao.
2: Und was machst du am Wochenende?